1: the Milwaukee Bucks are NBA champions once again. And this is his house. I have the journey. that I'm just going to
2: muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Hackashack, hoy eh, volvemos con nuestra serie de eh, comparaciones del draft de la NBA, eh, esta vez le ha tocado a Dani traernos una serie de comparaciones, ¿cuántas son Dani? Antes de hablar y de presentarte.
0: <risa> eh, son sobre nueve, creo que son nueve.
2: Nueve exactas, bueno, no, le ha, no ha querido llegar al diez... Así que, antes de empezar, te doy la palabra primero a ti por ser bueno el que nos traes esas nueve palabras. Bueno, nueve palabras, eh, nueve jugadores. Nueve comparaciones. Sí,
0: un par más de palabras. Vamos a intentar reducirlo y no pasarnos de las mil, pero pero eso, ¿qué tal? ¿Qué tal a todo el mundo? Eh, hoy venimos a hablar de lo que ha dicho Diego, de un par de comparaciones más de, de jugadores NBA y, y, y a comentaros que estamos en un multiverso donde Mbappé ha fichado por el Real Madrid.
2: Bueno, Daniel Cortiñas, que siempre le gusta que diga su apellido, y también tenemos por aquí a Pablo Díaz.
1: ¿Qué pasa, Gentuza? ¿Cómo estamos? Eh, vamos a ver si Dani llega al nivel que di en el primer episodio de esta serie, que fue bastante alto, la verdad. No es portearme muchas flores, pero las cosas como son. Y, y nada, y a ver qué nos trae. Yo tengo ganas de escuchar las, las comparaciones de, de nuestro querido Dani.
2: Después de la flipada del día por parte de Pablo, podemos comenzar. Dani, tienes toda la palabra.
0: Muy bien, pues, pues ya que estamos aquí, vamos a tirar por comparaciones cercanas para empezar y vamos yendo hacia atrás. Y qué mejor forma de empezar que con un jugador que le hemos puesto mote en el anterior episodio de Apodos. O sea, Ya veis cómo estoy hilando aquí las cosas. Si no lo habéis escuchado, os lo vais a escuchar. No voy a decir el mote aquí para que os lo vayáis a escuchar. Así que vamos con Denny Advilla, que eh, he visto que en Bleacher Report, cuando, cuando estaba para salir en el draft, lo comparaban con Gordon Hayward. Me gustaría saber vuestra opinión aquí. Pues no sabría qué decirte. Creo que es
2: un jugador al que todavía no le he visto demasiado como para, como para saber cuál puede ser su... Su estilo de juego característico, pero bueno, no creo que se parezca tanto a Gordon Hayward como, como puede decir ese bueno esa comparación de Bleacher Report. Que veo que estáis tirando los dos de las mismas fuentes, ¿eh? Primero Faldo, sí. luego Dani.
1: Es que Bleacher Report al final son los que lo ponen fácil un poco, ¿eh? claro, Los que más recogen también
0: este tipo de, de cosas.
1: No me parece tan mala, ¿eh? He de decirlo. Igual es un poco eh, lo, que, lo que reíamos el otro día de si eres europeo, te van a comparar con Gasol, Novitski, pues si eres blanco, te, probablemente te comparen con Gordon Hayward, ¿no? O sea, suena muy mal, pero es así. Igual, no, no sé no sé si es por eso. Como estilo de jugador, creo que a Denis Villano le hemos visto aún su, su auténtico estilo,
0: por así decirlo. Pero, pero bueno, tampoco me parece tan descabellada. ¿eh? No, no, es que... que... Mira, tú dices eso, a mí me parece muy buena comparación, o sea, mi opinión desde aquí es que esta primera comparación que traigo me gusta mucho, quizás es una Ojo, de las eh. que más me gusten, ¿eh? de estas que traigo porque porque sí por, porque son jugadores que pueden cambiar posiciones los dos, son buenos pasadores y anotadores con y sin balón aunque es verdad que a Advilla esto le cuesta un poquito más pero pero bueno mmm, pasamos a la segunda, un jugador también reciente Tyrese Halliburton el hombre de las zapatillas, que en eh, Bleacher Report eh, también, seguimos tirando de Bleacher Report, lo comparaban con José Calderón, pero no con José Calderón, con Prime José Calderón.
1: Ah, cuidado, ¿eh? Cuidado. El pr Prime José Calderón, que es 98% en tiros libres. Ojo, ahí, está, ahí está. Cuidado, sí, sí.
2: Sorprendente que hagan ese matiz, ¿eh? eh no lo había visto nunca, la verdad.
1: No, hombre, que, es que a lo mejor compararlo con el José Calderón de los Caps o de los Lakers está un poco feo. Sí, pero con,
2: con bueno, el José Calderón presidente de la asociación de, de jugadores de baloncesto, ¿no?
1: No sé, no sé, si es exactamente eso, ¿eh? Ahora, el, el, porque ahora, lo fue ahora en es ese momento, Mark, Mark Colum, ¿no? Bueno, ahora sí. Ah, ahora yo, es creo que, Colum. yo creo que, tiene algún cargo en la asociación o es un intermediario entre la liga y los jugadores, o algo así. Pero bueno, tiene trabajo. No, no sé. Sí. <ríe> allí sí, no están preocupados
0: por él. Exacto. ¿Qué, ¿Qué opináis? Qué opináis?
1: Es que a mí a los jugadores esto es más general, general no de Halliburton a mí los jugadores que tiran raro me cuesta compararlos <risa> si, me, si me pides una comparación de Halliburton probablemente, probablemente te diría Sean Marion <risa> ahí está el nivel
2: bueno por posición quizás algo por bueno por altura más o menos pues pueden parecerse, pero... pero tampoco me acuerdo yo mucho de cuál era el prime de José Calderón, ¿sabes lo que te digo?
0: <risa> sí, además a, a Tairis tampoco le hemos visto tanto, igual que a Villa así que vamos a pasar a otro que le hemos visto un poquito más, que yo creo que nos gusta, a, a todos, que es Michael Porter Jr., que tiene un, temen, un tremendo potencial, que parece que no sé hablar ya, que me atraganto aquí, y lo comparan con otro jugador que arrasa Oye, en la NBA, ahí, que es espera, el NBA. Espera, espera ya lo has dicho te iba a
1: preguntar sí. tu opinión de la anterior que no
0: la parece? anterior bueno sí dejamos un poquito esto reposar la comparación de Michael Porter Jr con la de Joel Embiid y a mí no me disgusta porque entiendo por qué se tira porque son dos jugadores también eh, que saben dejarse a un lado echarse a un lado perdón eh, para el bien del equipo son buenos pasadores los dos tiene muy buena visión de juego sobre todo y, y ese sentido colectivo pero me falla un poquito me falla un poquito también porque Calderón era otra cosa distinta sí más general
1: no del parqué más sí. más controlar sí. el juego tal y sí que es cierto que a Jalil hemos visto pues esa capacidad de pasar que era uno de sus puntos fuertes pero yo no creo que sea el mismo tipo de pasador por así decirlo claro sí
2: sí sí Calderón es un jugador, jugador más inteligente
0: Sí, sí, sí. Sí, no, y no le problema. hacía falta.
1: Claro, él tenía el balón en sus manos. A Halibarton sí. no le hace falta eso. Claro, también, también.
0: Pues, pues esta comparación que os tiraba de Michael Porter Jr. con Joel Embiid no es de Bleacher Report, ya. Es de, de las CBS y eh, os matizo exactamente por qué es la comparación, porque, como podéis intuir, no es por habilidades ni por estilo de juego. Vale, es vale. por potencial. Y por dudas respecto a lesiones.
2: Bueno, entonces, entonces se salva un es, poco. Es clavada. Porque Michael Porter <ríe> sí, sí. Jr. llegó ¿no? lesionado a la NBA.
1: A ver, si me haces el, el asterisco, claro que sí. En Bid, sus dos primeros años no juega, creo. Ninguno de los dos. Por las uh -huh. rodillas. Y Porter Jr. no era una rodilla, pero era una lesión muy preocupante en, en la espalda.
2: De que le, Además,
1: le hizo Porter pero, Jr. No, decía de hecho. Que, que era...
2: Entró el número, número uno. Todo, Entró uno. Sí, sí, número sí. uno sí.
1: Iba a ser el uno. Uh -huh. O sea que en eso sí que se parecen. Luego ya, si nos vamos al terreno de baloncestístico, pues ahí la cosa cambia un poco.
2: De hecho, Michael Porter Jr. es uno de esos jugadores que recibieron como el, la comparación con LeBron por lo que podía ser. Uh
0: -huh. Bueno, pues, pues esta nos salíamos un poquito más de las características ya en pista y nos metíamos en comparación pero me
2: gusta, eh, me gusta
0: potencial. Que, que traigas esas pues, novedades
1: sí, a mí no me gusta que la gente compare por estas cosas o sea, porque tú cuando buscas una comparación Pues buscas sí. algo más, ¿sabes? que te ilustre que te diga, claro, que te diga cómo va a ser jugando entiendo entiendo el sentido con el que lo hacen pero yo no, no, es, lo que, no es lo que me gustaría de una comparación vaya
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es verdad que para un análisis de draft es mejor saber cómo juega. Entonces vamos a ir a otra de cómo juega el jugador. Y es de Aaron Fox, la estrella de los Kings, eh, que salía de la Universidad de Kentucky y lo comparaban con John Wall. Y esta no es de Bleacher Report, es de Sport Illustrated. Bueno. Yo
1: esta he de decir que la he visto en algún lado, ¿eh? que la vi cuando hacía yo mi, mi episodio.
2: De hecho es entendible un poco velocidad sí, sí, sí. y características muy similares a, a los jugadores eh, finalización sí a mí me lo, parece lo que pasa muy es que, bueno
1: Sí, lo que pasa es que Dani aquí está siendo benévolo, porque yo cuando vine en mi episodio, lo que vine fue a despotricar a rajar de todo el mundo y, y tal, pero no, Dani está siendo bueno ya nos descolocó un poco primero con la de Abdilla y ya está, esta sí yo esta me parecía clavada por eso es, también dije en su momento que me habían sorprendido gratamente las comparaciones
0: es que, es que Dani, ahí está, ahí está. Dani es el chico bueno darle, del
2: podcast
0: Ahí está, yo uh -huh. quería darle un tono distinto a esto Vamos a ir alterando un poco Traigo mis... No sé, mis comparaciones interesantes Que justo se viene una hora Pero, como decís, está por estilo de juego Es, es clavada De hecho, Fox llegó a decir Que lo he leído por ahí Que sí que se parecían, ¿no? Por velocidad, por capacidad de llegar hasta Laro eh, Yo imagino que también comparáis aquí con... bueno eh, conmigo, que la principal diferencia es igual la organización no que eh, mm. Wall es mucho mejor pasador
2: Bueno, mm. a Fox aún no se lo hemos visto eh, quién sabe claro. de, de aquí a unos años puede mejorar esa faceta pero sí, hasta por el momento ¿no?
0: pues De hecho, pues me bueno.
2: parece creo que de todas las que hemos escuchado la la, más, la que sigue más lo, los cánones ¿no?
1: Sí, es mm. la mejor mm -hmm. mm.
2: Sí es cierto que ninguno de los
1: dos, aunque concuerdo en lo de que John Wall siempre ha sido un jugador bueno de 10 asistencias por partido, uh -huh. o sea, lo que destaca a primera vista sobre todo es el tema de la explosividad, uh -huh. sí, vamos. Porque tampoco es que sean jugadores con un físico imponente o jugadores que parezcan eh, una fuerza como, por ejemplo, puede ser Russell Westbrook, que tú lo ves y es un animal en lo físico. Pero, pero sobre todo por el tema de eso, de la velocidad, de la capacidad de ir de un lado al otro lado de la pista en muy poco tiempo. Y también de finalización, porque son dos jugadores que el tema de bandejas e incluso mates, si se da, les, les va muy bien. Yo creo que por ese camino está justificadísimo, vamos.
2: Esperemos bueno, que es la comparación ese? no se lleve al límite y que Fox no tenga una lesión tan grave como la de John Wall.
1: <risa> claro, que no le vaya tan mal. Y que no eh... se vuelva y que no se caiga por las escaleras de su casa después.
0: Que eso fue el <risa> problema. Eh, decía, decía eh, saltando un poquito lo que comenta Pablo, que, que tirando un poquito del hilo de Westbrook, eh, no he metido una comparación aquí, que ahora mismo ya que ha sacado el nombre, me gustaría tirarosla. Y es que a Zach en en el, la universidad se le comparaba mucho con Westbrook.
2: También por eso. Por, lo, por la misma sí.
0: comparación que hemos hablado de.
2: Bueno, las sí, mismas sí, sí, características sí. de comparación que hemos hablado de. De Wally, de. Y bueno, de Fox. Pues... Sí, de Dime. Fox, sí. O sea,
1: no digo sé así, porque se quedó tal, ahí. Pero... Ah,
0: se los quedó trancado. <risa> eh, bueno, vamos a continuar. Vamos a meternos ya en. en ¿Cómo llamarlas? Esta serie de comparaciones que ya Pablo nos trajo una de la otra vez. Que son un poco despectivas pero que nos saca una sonrisa no lo de Pursman, no lo de un poquito más más pobre menos menos mm. dotado eh, en este caso es Kellyubre a ver si la adivináis porque es un jugador que está jugando en la NBA que es un crack y yo creo que crack, la, la podéis sacar ¿qué ¿no? es un
2: crack qué te refieres con crack que es estrella
0: no te voy a dar más pistas. Vamos a empezar así.
2: Bueno, pues Oye, uno que me, tenga buen pelo. Me
1: decepcionaría. Sí, me decepcionaría que la comparación de que Libre no fuera alguien muy
0: guapo. Muy, Ay, muy guapo. Vamos, vamos a ver. Esta, esta os voy a decir que es eh, por... Bueno, por posición, más que nada.
1: <risa> pues tío, pues no, no. no sé.
0: ¿No? Alguien así también con brazos largos. Dices que es para valero, de,
1: ¿no? de escolta. Dices que es para mal, o sea, que no te gusta.
0: Eh, que, que con el tiempo no le ha quedado muy bien, pero que está bien tirada en el momento. Que en creo. su momento podría ya sí. podría haber tenido sentido. Pues... Es un jugador que
2: sigue en la liga todavía. El otro. No, pasaba. no, que,
0: que está arrasando en la liga. Este año ha jugado su mejor año eh, después de, de uno importante en otro equipo. <risa> le está costando, ¿eh? Le está es costando que, bueno, Dani... eh, no, no os voy a decir más pistas, lo voy a decir ya. Eh, estoy hablando de Paul George. Eh, Kelly Ubre. Uh, Usman, Paul George. En 2015 también cuando salía a la NBA. de Bleacher Report. Otra que tenemos de Bleacher Report. Y, y sí, le dieron un poquito de... Bueno. Un poquito de estopa a Kelly Ubre. ¿Sabes lo que pasa con Kelly Ubre?
1: ¿Por qué le queda mal la comparación? Porque ¿Por Kelly qué? Ubre es zurdo. Porque es zurdo. O sea... Okay parece de coña, pero es lo mismo otra vez los zurdos normalmente los comparan con zurdos sí. cuando llega James Harding ¿a quién lo comparaban? Manu Ginobili toma <risa> eh, el otro, zurdo, toma, Manu Ginobili ¿sabes? sí Michael Porter, <risa> Junior. Siempre lo mismo. Michael Porter Jr. porque no había un zurdo porque no se podía decirle bro James zurdo, zurdo, que si no, <risa> cuidado eh, no me parece mal en el momento, o sea estoy de acuerdo con lo que dices tú por encima de todo, vamos que en su momento estaba bien, al final Ubre ha acabado siendo más un 3-4 que un 2-3 uh -huh. ¿no? Pero uh -huh. sí. pero bueno, no me, no, me, no me disgusta del todo Sí, pero también es un jugador con más embarca, que... un,
2: algo más de, de cuerpo, Ubre que, que Paul George Y, y
1: desde, desde que U, desde que Ubre entró en la liga hay que tener en cuenta que Paul George también ha cambiado mucho como jugador sí, 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 uh -huh. porque Paul George, no sé si fue exactamente en 2015 o 2014 fue cuando se lesionó en, en el training camp de Estados Unidos, que se rompió la tibia, y después de eso no ha vuelto a ser el mismo jugador a nivel físico, porque sí, pero... antes era un tío mucho más espectacular, eh, aquel mate contra Chris Anderson en finales de conferencia que, que todos recordamos, no hemos vuelto a ver esa versión, así que por ahí sí que también flojea un poco la comparación, pero es que al final son cosas que no, que no puedes, sí. no puedes, no puedes uh -huh. tener en cuenta cuando comparas a un tío, vamos.
2: Pero bueno, sí que de primeras eh, podían tener matices muy, muy similares. Pero bueno, luego las carreras que... evolucionan. Incluso la de Paul George cambió desde ese momento, así que...
0: Es verdad que, que a nivel baloncestístico deja un poco de que desear a día de hoy, pero a nivel de belleza podemos decir que Ubre sale ganando. Mm. <risa> sí. Es
1: que Ubre sale ganando contra, contra quien sea. Sí, sí que le compare, sí. sí. O sea,
0: que... Un tier importante estaría Ubre. Eh, la hacían más que nada porque, bueno, decían que Ubre que tenía un potencial y demás, pero ponían ese matiz de si no está dispuesto a trabajar duro y a comprometerse con su carrera, puede parecerse, ojo lo que dicen, con un homeless man eh, Paul George. No, bueno, homeless que estaba tirado un poquito por ahí. Un poco despectivo, hablando, ¿no? Hablando de Paul George, vamos a hacer otra que comparaban otro jugador con Paul George. Un año antes en el draft, también Bleacher Report, no sé si la podéis sacar así porque fue un número bastante alto. Uf,
1: es que 2014 a mí, yo para esto soy malo, tío. En 2014 vale, el número uno fue decir, Wiggins.
0: Son, ahí está, pues es Andrew Wiggins, Toma. El, que, el que salía comparado, que es muy curioso también porque han jugado este año juntos y tal, y a los dos los comparaban con Paul George. Es verdad que a Wiggins Bleacher Report le concedía... La comparación con Paul George entero, no Pushman.
2: Ah. No, no una pierna de Paul George, ¿no?
1: Claro. No el Paul George eh, después de pagar impuestos. Vamos, dejémoslo así. Eh, yo de Wiggins recuerdo mucho esa comparación mítica con LeBron, ¿no? Porque cada dos o tres años tenemos a un jugador generacional en el draft. Muy o supuestamente generacional, al que se le compara con LeBron.
2: Cada dos, fue tres Wiggins, o cada año, al fin y al cabo. Sí, bien.
1: fue Wiggins, fue Sion eh, Será. Emory Bates a lo mejor el año que viene, quién sabe. Eh, yo, yo creo que está bien la de Paul George, pero esta sí que me falla un poco más eh, a nivel defensivo, porque Paul George es un tío que es un, un buen jugador atrás, eh, ha sido líder en robos durante varias temporadas, eh, puede cambiar con jugadores más altos. A Wiggins es cierto que en los últimos años le estamos viendo mucha mejora en ese, mucha. En ese apartado, mm -hmm. mucha mejora. Y, y esta puede ser una comparación, teniendo esto en cuenta, que puede ir de menos a más, en el sentido de que, de que puede ser muy acertada dentro de unos años. Uh -huh. Por ahora sí. parece que va por buen camino.
0: Además me parece que a Wiggins le puede hacer falta un poquito lo que le hacía Paul George. ¿no? Si realmente llega a despuntar, quizás no, no es una primera espada, pero siendo un buen complemento cuando ya adquiera ese, esa jerarquía de jugador importante... Mm, le puede ir muy bien
2: sí, es un jugador que ha crecido mucho con los años y en estos Warriors ha sido pieza importante esta temporada sin Clay y veremos qué sucede en el futuro por, con Wiggins porque es un jugador que bien puede aportar en, en, en el equipo o se puede marchar en busca de otra pieza más, más importante, esa es una patata también caliente que tiene, que tiene el equipo uh -huh.
1: el, el problema es el sueldo al final sí que es un gran jugador, estamos todos de acuerdo Pero yo creo que se le valorará más Cuando firme su próximo contrato Porque ahora con 30 kilos al año Es, es un dolor de muelas bueno, Hay que decirlo así
2: Y Wings uno de esos jugadores Afectados por el traspaso de LeBron A Caps uh -huh. Porque Cierto. yo creo que le hubiera venido mucho mejor eh, Estar en Cavalier Siendo él la pieza Angular del proyecto
1: Fue, fue el pero, traspaso de Love No de Love. el de LeBron Sí, porque ah, sí, fue. Sí. Libre, claro, es verdad.
2: Bueno, la búsqueda del Exacto. Big Three en, en Cleveland.
1: Exacto.
0: Vamos a pasar ahora a un jugador que tenemos bastante presente en el podcast, no ya por cuestiones baloncestísticas, pero lo sacamos siempre a coalición cuando eh, Bobby Portis hace las cosas bien. <risa> Estamos Ojo, hablando eh. de Nikola Mirotic, eh, obviamente, como ya todos podéis imaginar, y lo comparaban en 2011 con qué jugador me vais europeo me que perdonar cómo ¿Con qué jugador <ríe> europeo <ríe> espérate eh, me vais a tener que perdonar porque no tengo por aquí quién lo comparaba es la única que me ha da igual, da igual. No pero lo, lo comparaban con Luis Escola
1: ahí está hombre blanco internacional <ríe> tachamos eh, las dos casillas bueno eh, no europeo, por lo menos
2: por lo menos se fueron a Sudamérica
1: claro no. La, que, la
2: quisieron disfrazar un poquito
1: sudaron eh para esta comparación eh mamá
2: estas fueron a Europa dijeron mmm, no hay nadie
1: Gasol es muy alto no <risa> es muy rubio mm. vamos a meterle un escola que bueno sí no está mal no un poquito más de pelo tal el baloncesto esto va eso da igual tú con la <risa> escola para que estén contentos y, y listo mm.
0: alguna opinión ¿Sobre esta comparación o...? A mí
2: mucho no se me parecen
0: ¿eh? A mí tampoco. Por verdad. no decir nada, porque
2: Escola es más un 5, 4-5 y Mirotic es un jugador que te puede caer más al 3, 4... Ya en juego... Sí, es a... es, eh, Mirotic te abre mucho más la pista que Escola, eh, aunque Escola también es una faceta que, que puede hacer, pero no se me parecen prácticamente nada.
1: Yo, yo estoy en ese barco, la verdad No me, no me cuadra Escoala siempre ha sido un tío muy de, de Zafarse en la zona, ahí, ¿no? De, en el poste un, un jugador muy argentino al final, ¿no? Muy peleón, aquí estoy yo Haciendo estereotipos como los de Las comparaciones, muy bien Cancelado en Argentina y, y Mirotic, por otro lado, ha sido un jugador Que, aunque en sus inicios También jugaba bastante por dentro Ahora tiende cada vez más a la línea de tres fue algo que le pasó en la NBA donde era un jugador de rol súper cotizado en sus últimos años ya y ahora en Europa más o menos va por el mismo camino
0: Sí, no, totalmente, yo concuerdo con vosotros. Me parecía curiosa por, por esto que, que siempre traemos, solemos traer, que nos gusta, que nos hace gracia. Y, y nada más, un saludo para Mirotic, ¿no? que se fue al Barça a ganar títulos y pasamos ya a la Antes de que aquí.
2: continúes, Dani, déjame hacer un llamamiento. Si hay algún argentino que nos esté escuchando, por favor, eh, puede, le damos permiso para crearse un, una cuenta de Twitter de, de fan de Hakashaka. Un saludo. <risa>
1: <risa> hay algún argentino que nos esté escuchando,
0: ya nos ha cancelado, ¿vale? Sí. Eh, Eso hay que asumirlo. Ya está. Sí, no pasa nada, no pasa nada. Eh, vamos a pasar ahora a mi favorita de estas, porque eh, estamos hablando de Danilo Alinari, que en NBAdraft.net, que es un vertedero de comparaciones, podemos decirlo así.
1: Sí, sí. Eh... NBA Draft, cuidado. Yo lo que había visto ahí... <risa>
0: estamos hablando de 2008, lo comparaban con ¿Who knows. ¿Quién sabe? Bueno, ¿Quién sabe? Vale.
1: No, no le ponían nada. Eso es por, ¿Quién sabe? Eso
2: ¿no? es el, ya el diminutivo de no hemos visto una mierda de este jugador. Vamos a ponerle. ¿Quién sabe?
1: Oye, pues, pues yo aquí igual sí que me esperaba un Luis Escola. eh. Por lo menos me he pegado un poco más que con Miritich.
2: O si no le pones eh, Galinari, pues le pones Belinelli porque se parece el nombre.
1: No, y porque es italiano, italiano? Claro. también habíamos visto, habíamos visto, ya os la traje yo el otro día Jules
0: con Rudy O sea, yeah. el, el criterio está por los suelos Sí, sí, sí Totalmente eh, Ya para terminar, tenemos la última Y esta es polémica Porque en NBAdraft.net También, un año antes, 2007 Comparaban a Old Horford Que salía de la Universidad de Florida Con La bestia de Kevin Garnett
2: Uh. A ver, no sé por dónde empezar, ¿eh?
1: Diego se ríe. ¿eh? Yo voy a dejar que empiece Diego, que le veo ansioso con esta.
2: Eh... Pues que comparar a alguien con Kevin Garnett es difícil,
1: eh. <risa> a ¿Es el, a, 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 al Horford que es un buen chat Sí, por es eso. Un, es un osito de peluche Al Horford.
2: Era, o sea, jugadores y con mal. la garra y la fuerza que tiene que tenía Garnet, eh, pocos hemos visto.
1: No, ya no solo garra, era un cabrón, las cosas como son. Sí, sí, sí. Era una, una mala vibra y, y Horford es todo lo contrario.
2: No, es, no es incluso
1: fred. tierno, ¿no? El que mm. te deja el asiento, ¿no? En el bus. Sí, sí, <risa> el que se levanta para... El que le lleva las bolsas de la compra a la señora. Ese, Encima es dominicano, si hay algún dominicano escuchándonos que no nos cancele tampoco, pero bueno, <risa> no,
2: se hace hombre, lo que se puede. No hombre, a ver, los, del los de Celtics entendemos que, se, que nos cancelen, pero los dominicanos no. Claro, no,
1: no, no. baloncestísticamente he de decir que no me parece tan descabellada, fuera del tema de eh, que Garnett es el diablo de un hombro y Horford es el ángel que tienes en el otro, pero... Pero, baloncestísticamente, bueno, bueno, son dos tíos grandes que botan bien el balón, ¿no? Que se pueden hacer... Que te, que te, que te defienden. Zona. Sí, que tienen buen tiro. Uh -huh. Lo que pasa Ahí es que hay... igual Garnet no lo
2: tienen aquí arriba y Horford, pues, un poco por la mitad.
1: Sí, y a lo mejor si le picas al Horford te dice que, perdón si te he molestado y Garnet te mete un puñetazo, ¿sabes? Puede
0: ser. Puede ser, puede ser. Además, eh... Claro, no, no se esperaba también que Garnet tuviera buena carrera en el en Diamantes en Bruto. También sale, no sé si la habéis visto.
2: Eh, Peliculón, sí. ¿eh?
0: Peliculón o
1: no. Brutal, brutal. A mí me gustó mucho. Eh, Al, Horford, Al Horford, si lo vemos en alguna película, a lo mejor es en la nueva de Winnie the Pooh. No sé.
0: <risa> en la nueva película de Paddington,
2: ¿no? Al Horford es el <risa> del meme de la traeré a casa a las 12 y Kevin Garnet es el... A mí me llama papá.
1: Eh, eh, me ha gustado esa. Ya está. Yo creo que hasta aquí hemos
0: llegado, ¿verdad?
2: Ah, no tenemos eh... más, Dani. No, tenemos, no, más? no tenemos más con esta Yo comparación?
0: quería decir que me da mucha pena a, por Al Horford porque me parece un jugadorazo. Nos hemos sí, metido sí, bastante con
2: rápido. él, ¿eh? Yo creo, que, yo creo que tenemos que pedir perdón, nos hemos metido bastante con él. Le hemos llamado no, bueno, sí. pero lo hemos ver, dejado un poquito por los suelos a Al Horford. Quien, Vamos quien a hacer tiene
0: peor. la culpa es quien tiró la comparación porque estamos hablando de 2007. Es, que es verdad, echa balones fuera,
2: echa balones fuera, bien, bien.
0: Claro, es que es verdad, estamos hablando de 2007 eh, En 2007 Garnett era el año antes de irse a Boston Era un Garnet que había metido 22 puntos por partido eh, Que estaba abusando de la NBA Bueno, ya sabemos todo lo que ha supuesto la figura de Garnett para la NBA Es un jugador que cambió la NBA moderna para la gente alta Por agilidad sobre todo Y 15 veces all estar. A mí me parece mmm, muy jodido para tirarle una comparación así a un chaval que sale de la universidad. Pero bueno, nos hemos hecho, reído con de él. De hecho,
2: a mí momento. me parece peor esto que decir que va a ser el nuevo LeBron. Porque como se dice todos los años, pues como que pierde importancia. Sí,
0: sí, da igual, va a ser el ¿no? nuevo LeBron. Yo el otro día eh, estaba mi primo echando unas canastas y le dije, vas a ser el nuevo LeBron. Me dijo, va, pero no tengo presión ninguna.
1: <risa> yo, te, nah, yo tengo un primo que es así blanco y zurdo y le dijeron que es Ginóbili.
2: ¿Sabes? Bueno, Pablo hoy la cojo con Ginóbil y los argentinos eh.
1: Sí, sí, con los zurdos Con los zurdos, sobre todo Porque yo soy zurdo también Que bueno, nos morimos antes, pero oye, por lo menos nos comparan siempre con Ginobili. En el Eres zurdo, tú yo, yo soy zurdo, sí
2: Pero jugando o, digo, o en todo
1: Para todo, soy zurdo para todo
2: Bueno, pues ya sabéis una curiosidad de Pablo
1: Sí, un día, un día tenemos que hacer, eh, si dan mucho apoyo... Un 50, un 50 cosas 50 sobre, cosa ¿no? sobre nosotros. Sí, sí, sí. sí.
2: Para pa, pa <risa> YouTube, para YouTube, casi lo usamos. Claro, bueno, así Vamos, resucitamos el vamos a ir de... cortando por aquí, que si no... <risa> al final esto, en vez de un podcast de comparaciones, es un podcast de charlando sobre nuestra vida. Sí. Bueno, eh, Pablo, te dejo empezar a ti hoy. Bueno,
1: bueno eh, lo primero de todo, saludos a nuestros oyentes de Latinoamérica en donde seguramente nos han cancelado ya en la mitad de países, en los que probablemente sea delito escuchar este podcast y, y nada que esperemos que vuelvan al, al siguiente de comparaciones y al siguiente en general de Hakashak, que ahora estamos a tope con la nueva temporada y, y nada, que nos vemos un besito a todos y, y gracias por escucharnos bueno, y que nos comenten también ellos por supuesto, ya supongo que lo diréis vosotros pero que nos
2: dejen lo que les ha parecido exacto, mm -hmm. bueno y tú Dani eh, bueno, primero de todo, eh, gracias por traernos hoy Esas comparaciones
0: Ah, de nada, un placer Hombre, un placer traeroslas eh, Nada, yo para, para despedirme eh, Simplemente decir que, que nos gusta mucho hacer este tipo de episodios Que nos reímos un poquito más Nos salimos de, de lo que estamos acostumbrados Y, y eso lo que, lo que dijo Pablo que nos, que nos digan por ahí qué les parecieron estas comparaciones Y también se echaron unas risas Y, y al siguiente nos vemos
2: pues mi gente, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima. Bueno, nos escuchamos. <risa>
0: Now for the dividend on the path. I just gotta get it. The oh, has ended up. after a half century. The
1: Milwaukee Bucks are NBA champions once again. And this is his house. I am just on the journey. knowing that I'm just going to say.